0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om räntor, det blir fokus på avsnittet men för det så har vi ju veckans Aktuellt som vanligt.
1: Och det handlar om att sen vi spelade in en podd senast för två veckor sedan så har vi haft en del intressanta händelser på börsen. Och då tänker jag på det som hänt på det amerikanska forumet Reddit där massor av privatsparare gått samman. Trissat upp kurserna på aktier som till exempel GameStop men man gick även på Silver eh, under veckan här och det har ju skrivit spaltmeter om det här så att vi ska inte fördjupa oss i det men vi kan väl bara konstatera att rapporter från nätmäklarna pekar på att det här har blivit en väldigt dyr affär eh, för många av deras kunder när den här aktien sedan föll 90% på ynka sex dagar. Och det här sätter ju ljuset tycker jag på ett väldigt vanligt problem som har funnits väldigt länge bland småsparare och mer aktiva sparare. Och det handlar ju om dålig riskspridning. Att man ofta har en eller ett fåtal aktier ofta inom samma bransch, vilket då resulterar i att man får en alldeles för hög risk och att om någonting går snett så kan det få väldigt, väldigt stor effekt på sparkapitalet. Så att den här typen av spekulation, ja den kan resultera i extremt stora vinster på kort tid eller extremt stora förluster men det kommer ju bara att handla om Tur eller otur i princip. Och riskspridning och god diversifiering är alltid att föredra.
0: Precis, för det är värt att påminna sig om att aktiemarknaden är en osäker plats. Så jag menar, även om du har fattat ett bra beslut vid tidpunkten för beslutet så kan du, det kan leda till ett negativt utfall och det har ju med osäkerheten på börsen att göra. Så ett positivt beslut kan leda till ett negativt utfall och tvärtom. Det som diversifiering gör då är ju att helt enkelt minska den här osäkerhetens effekt. Så jag tycker att man ska ha det i åtanke sprid riskerna mellan flera tillgångsslag och mellan flera aktier och branscher för att klara de här nedgångarna som kan komma. Mm. Bra, då går vi vidare till dagens ämne som, ju var, som är räntor då som jag var inne på tidigare. Och jag tänker att vi kan börja det här med att prata om lite olika räntesvag och kanske framför allt börja med vad som styr korta och långa räntor.
1: Och på tal om korta och långa rentor så hade vi en uppgång i den amerikanska långräntan under förra veckan. Den steg till 1,19%. Det är inte speciellt högt, men det är ändå den högsta nivån sen i februari under förra året. Då. Och vad styr då de här korta och långa räntorna? Jo, korta räntor de styrs ju mer av centralbankernas styrränta. Så att de kan centralbankerna påverka ganska eller väldigt direkt med vad de gör med styrräntan. Då. Däremot de långa räntorna är ju svårare? Man har ju försökt påverka de här och säkert också eh, i ganska hög grad lyckats med alla obligationsköp och QE-program. Men långa räntor styrs ju annars mycket av förväntningar. Och det handlar mycket om vad man tror om inflationen framöver- om tillväxten. Och, eh, när förväntningen om att tillväxten ska ta fart ökar, så väntas ju det också få effekter på inflationen som ska stiga Då stiger inflationsförväntningar och de långa räntorna. Och det är precis det vi sett hända nu.
0: Mm. Men man har ju ändå sett att det har fått effekt så alltså just de här stödköpen från centralbanker att det har tryckt ner långräntorna, Och det där är ju något som har att göra med den här förmögenhetseffekten som vi har varit inne på tidigare. Tanken är att om man trycker ner långräntorna så kommer det göra att kapital söker sig till mer riskfyllda tillgångar som aktier och fastigheter. När priserna stiger på dem då ökar förmögenheten hos befolkningen och då kan man konsumera mer. Och det ska då få upp inflationen. Men det har ju inte riktigt fungerat så då. Och jag tänkte på det för vi har ju pratat om, det var ganska länge sedan nu, med den här inverterade räntekurvan- är något som diskuteras ganska mycket förra året.
1: Mm, när den långräntan faller ner under korträntan. För normalt sett så är ju långa räntor högre. Och det kan man bara tänka på om man ska binda sitt bolån. Så normalt. Är ju att ju längre tid du vill binda det där så kommer det kosta lite mer därför att man betalar en, en premie på längre sikt. Mm. Men så har det ju inte riktigt sett ut eh, utan man har kunnat binda på, eh, på lägre räntor och räntekurvan har varit väldigt flacka, så alltså skillnaden har varit väldigt lite mellan korta och långa räntor.
0: Precis och en anledning till det är eh, att alltså inflationsosäkerheten har minskat jämfört med tidigare för inflationsmålet. Det har blivit ett viktigare mål för penningpolitiken. Och det byggde mycket på 70- 80-talet med hög inflation. Så i början på 90-talet så införde ju Riksbanken ett inflationsmål. Och grejen är den då att om man, är, det finns en, om man vet mer vad inflationen kommer vara i framtiden. Då ska själva tidspremien för att investera i längre räntor, då ska den sjunka. Om man vet att inflationen kommer vara låg, då kostar det inte lika mycket förrän att binda upp pengarna på längre tid. Så ja, det finns ju en del anledningar då till att de här långräntorna har sjunkit mer strukturellt över tid också. Mm. Jämfört med de korta räntorna.
1: Ja, det har ju varit mycket mindre volatilitet i inflationen kan man väl säga. Sen centralbanken införde det här nya målet då, som inte är så nytt längre. Det är 30 år gammalt. Men det man kan se också det är ju att förväntningarna på inflationen framöver de tenderar att ligga väldigt nära den inflation vi har idag. Så att har vi en inflation som biter sig fast på en för låg nivå idag då är det väldigt svårt att få upp inflationsförväntningarna också. Och det där är ett problem som centralbankerna kämpar med. För att få en inflation som biter sig fast under 2 som den har gjort i stora delar av världen nu under åratal- då riskerar man ju att liksom långsiktiga inflationsförväntningar också permanentas där. Och så har man svårt att få upp dem. Och då måste man göra mer och då handlar det om QE-program och låga räntor och mjuk kommunikation om att man ska göra vad som helst för att få upp inflationen.
0: Mm. Och jag var inne på det tidigare, duration är ju ett viktigt begrepp då när det kommer till räntor, alltså just de... Beroende på hur lång räntan är desto mer duration kallar man det i en ränteportfölj då?
1: Så en duration på fyra säger vi. Det betyder alltså att obligationerna i den här portföljen de har en genomsnittlig löptid på fyra år. Och väldigt grovt kan man då säga att om räntan, allt annat lika, skulle stiga med en procentenhet– då tappar fonden lika många procentenheter som den har i duration. Så att en fond då med en duration på fyra år- om räntan stiger en procent, då tappar den fyra procent i värde. Så att ju längre duration en fond har- desto mer ränterisk får du i din portfölj. Så att det här betyder att om du tittar på din obligationsportfölj- och sen så kollar du på durationen då i, i dina obligationsfonder- och den är väldigt lång- ja då kommer portföljen påverkas mer av att räntan stiger- då sjunker värde på din obligationsfond eller att räntan sjunker. Då stiger värdet istället på obligationsfonden.
0: Mm. Om man kollar på något typ av snitt över svenska obligationsfonder så ska man nog tänka sig att den där durationen har kommit ner något och istället då ersatts av en del kreditrisk som gör en annan risk när det kommer till just räntefonder. För är det då det påverkas av förändringar i räntan som du var inne på. Och kreditrisken handlar ju då om att ett företag, ja, det kan ju vara en stat också, ställer in sina betalningar. Och, men man brukar ju ändå se det som att en stat är en riskfri, i alla fall en kreditriskfri ränta. För man förväntar sig inte att det kommer att hända att de ställer in sina betalningar. Medan då en kredit hos ett företag ser man ju då som en kreditrisk helt enkelt.
1: Och det här kan ju vara bra att tänka på då att obligationer är ju lite mer etta nolla än vad aktier är. För att om du har ett företag som går omkull och du har en obligationsfond som har sig 2-3% av kapitalet placerat i en, det här bolagets obligationer så kan i värsta fall då ja, 2-3% av fondens värde reser ut vid en sån händelse. Och tittar man på den förväntade avkastningen på en obligationsfond idag så är den väldigt, väldigt låg. Beroende på vilken typ av fond så kan det handla om mellan 0 och 3% sig. Och då är det klart att om... Ett företag går omkull och ställer in betalningarna och en obligation blir värdelös då kan ju det äta upp den förväntade avkastningen under ett helt år. Så att det är rätt bra att titta lite grann på vad det faktiskt ligger i en obligationsfond och kanske något mindre i en statsobligationsfond eh, även om den också innehåller en del lite mer riskfyllda papper. Men framförallt om man börjar kolla på eh, företagsobligationsfonder med lite högre risk och titta på hur ser diversifieringen ut och vad, vad ligger det faktiskt i den här fonden.
0: Mm. Och när man pratar om obligationer i dagsläget så brukar man ofta säga att obligationer är dyra, extremt dyra, kanske mer dyra än de någonsin har varit. Och det här bygger någonstans på att när man ska värdera en obligation eller när man ska värdera en aktie så ska man diskontera de framtida kassaflödena till ett nuvärde. Och grejen är den att när du diskonterar aktier, alltså deras kassaflöden, då räknar du egentligen på att kassaflöden ska ha en tillväxt i all evighet. Och att de ska finnas i allget också. Medan när det gäller obligationer så har du den här löptiden på den. Så du, du vet, det så vet du hur länge den här obligationen kommer finnas. Du vet att kassaflödena inte kommer stiga. Och de här kassaflödena är väldigt små nu för tiden. Så det gör ju då att summerat så blir det ju väldigt dyrt att köpa en obligation jämfört med hur det har varit tidigare.
1: Mm. Och till och med kan det vara så att man köper en obligation så vet man att om man behåller den här till slutdagen då kommer man faktiskt ha fått betala lite pengar för att äga den obligationen och det är ju ett väldigt väldigt speciellt läge.
0: Precis och man får också tänka på då att det finns ju en viss likviditetsrisk i att investera i välpapper Du knyter ju upp pengarna under en viss tid. Där ska du ju ha någon typ av premie. Mm. med den där premien får man inte riktigt idag.
1: Nej det får man inte. Och egentligen varken kreditrisk eller likviditetsrisk. Kanske i vissa fall då. Men tittar man just på likviditetsrisken så handlar det om risken att det inte finns en marknad att sälja i. När du vill avyttra den här obligationen då. Och det är kanske inte är något problem i en van normalt fungerande marknad. Men när osäkerheten blir väldigt hög. Då kan det bli svårt att överhuvudtaget omsätta vissa typer av räntepapper. Och det handlar ju om att någonting som hände i våras till exempel när vi såg att marknaden helt försvann både på high yield och investment grade sidan. Och det gör ju att när väldigt många samtidigt vill sälja då ingen vill köpa. Så när man kommer ur de här obligationerna till slut så blir det på en, en riktig risikurs som kanske inte speglar värdet i den överhuvudtaget. Så att just när det gäller den här typen av obligationer med lite högre risk så är det viktigt att ha ett alltså, mer långsiktigt perspektiv. Man kan inte tänka att man ska kunna sälja den här precis när som helst och alltid få tillbaka pengarna eller se en investment grade eller high yield fond som ett alternativ till en räntefond som inte kommer påverkas av börsturbulens. För det kommer ni i allra högsta grad göra. Så att likviditetsrisken är någonting som man ska överväga och även i den här typen av fonder ska man inte ha pengar som man behöver om två månader för att hända det någonting så... Kommer de där kunna falla ganska kraftigt i värde på kort tid?
0: Mm. Och jag tänker bara tillbaka till det här med värderingen. Så kan man väl säga att man inte riktigt kanske får betalt för risken som man fick tidigare då. Att för att då köpa en obligation så borde man dels få man borde ju få en avkastning i relation till inflationen. Och sen måste du också få en riskpremie ovanpå det. Men jag menar nu har vi ju... Då obligationsräntor i vissa fall som kanske till och med ligger under inflationen. Och sen får du ingenting extra för att du faktiskt då lånar ut dina pengar under en viss tid. Mm. Så det, ja, alltså värderingen på obligationer blir ju dyr just nu och det är också. Då har man ju det här med TINA igen mm, då. Fenomenet exakt. Att jämfört med dyra obligationer så känns inte aktier lika dyra när du kan diskontera och särskilt tillväxtaktier. Mm. Du kan diskontera de här kassaflödena som ska vara höga, ska vara höga länge då.
1: Ja. Ja, precis. Så TINA är i spel i allra högsta grad, även på obligationsmarknaden. Och det gör ju, som vi också varit inne på förut, men att den som normalt sett hade köpt en statsobligation får så dåligt betalt för det idag att den kanske går vidare då till bostadsobligationer. Den som går till bostadsobligationer går vidare till investment grade, som går till high yield, som går till tillväxtmarknadsobligationer, som går vidare ut på börsen. Så att det här trycker ju ut investerarna... På riskskalan. Och allting hålls ju också igång. Och fungerar därför att centralbankerna hela tiden finns där som stöd. Och vi har ju sett ett antal gånger sedan finanskrisen. Hur framförallt Fed då har klivit in. När det blivit väldigt oroligt. Så kommer man in. Man öser på med likviditet. Man stödköper. Ser till att marknaden fungerar. Att det finns massor med likviditet och sen så har det stabiliserats och vänts upp igen. Och så omfattande som man gjorde det nu under coronakrisen har vi ju inte sett förut. Men det funkade ju även den gången. Så att, ja, Tina har ju i högsta grad varit i spel de senaste tio åren. Och kommer sannolikt förbli under en överskådlig framtid.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska gå in lite på hur vår allokering ser ut i räntebenet då. För du var inne på det där, alltså beroende på vilket steg man tar i den här riskskadan så kan man ju få det så kan vi få en annan typ av avkastning, då du kan förhoppningsvis få en högre avkastning, och också en annan då korrelation till portföljen. Så beroende på vilken typ av obligation som man investerar i, det, det kommer alltså påverka både din avkastning och risk i portföljen som helhet. Men sen så gör vi ju såklart avsteg från en mer strategisk portfölj där man blandar över alla de här typerna av obligationstillgångslag. –och överviktar och underviktar sånt som vi tror mer eller mindre på för stunden. Och som det ser ut idag då så har vi ju en övervikt delvis i emellie market debt –och tillväxtmarknadsobligationer.
1: Mm. Och man kan väl bara börja med att konstatera att bottenplattan– –trots låg avkastning består ju av lokala statsobligationer. Och där är ju den förväntade avkastningen väldigt låg. Den ligger ju kring noll eller i värsta fall är den till och med negativ. Men eh, en, en ränteportfölj ju till för att den ska stabilisera– Portföljen om någonting händer som man inte räknat med. och Då kan man inte stoppa allting i investment grade och high yield- bara för att höja avkastningen. så att Lokala statsobligationer är bottenplattan. Låg förväntad avkastning. Men sen kan man ju då spetsa det här- och hitta olika sätt att skapa högre avkastning. Och då handlar det till exempel om att addera investment grade, high yield- eller tillväxtmarknadsobligationer. Och just när det gäller tillväxtmarknadsobligationer- så har vi en övervikt och har haft det sedan en period tillbaka- och i princip så kan man väl säga då att risken är högre på tillväxtmarknader. Du har högre kreditrisk i både stater och företag och i vissa fall kan det vara svårare att bedöma de där också än vad det är på utvecklade marknader. Men det positiva då det är ju att i de här tillväxtländerna så har du ett högre ränteläge än i den utvecklade delen av världen. Så medan vi har nollränta i USA, för svensk del i Europa, så har man en, en räntenivå som är betydligt högre eh, på tillväxtmarknader. Och tittar man på hur en sån här fond ser ut om man investerar i en tillväxtmarknadsobligationsfond, världens längsta ord, så är faktiskt diversifieringen väldigt god- och man får genom att investera i en sån tillväxtmarknadsobligationer från en rad olika, framförallt länder, stater då, men också från företag på tillväxtmarknader. Så att de där ger en, en bättre riskspridning än vad man kanske kan tro. Men sen ska man vara medveten om att händer det någonting som det som händer i våras, osäkerheten ökar, så kan de här också fluktuera mer i värde.
0: Precis. Och någonting som påverkar både tillväxtmarknadsaktier och tillväxtmarknadsobligationer det är ju dollarn. För att den typen av stater då har skulder i dollar. Mm. När den försvagas då är det ju enklare för den här, de här staterna och företagen också. Alltså att betala skulder. Det har ju haft en positiv effekt på tillväxtmarknadsobligationer det senaste halvåret egentligen sedan, sedan dollarn försvagats efter coronakrisen.
1: Sen finns det ju andra räntebärande då. Investment grade har vi haft en övervikt i ganska länge. Det är ju företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Den förväntade avkastningen är något högre än på statsobligationer så att vi har de kommande tolv månaderna ja, en till två procentenheter ungefär eh, i förväntad avkastning då givet förutsättningarna. Det är ju inte jättemycket eh, men som sagt det är en positiv förväntad avkastning och den kompenserar åtminstone för inflationen. Men vi har nyligen då plockat ner investment grade från en dubbel övervikt till neutral vikt och anledningen är att vi ser med stöd av vaccin en starkare tillväxt under det här kommande året och det kommer gynna andra typer av obligationer mer. Det kommer öka riskaptiten och det kommer vara bättre till exempel för high yield och för tillväxtmarknadsobligationer då. Mm.
0: Och då har vi alltså nyligen tagit upp den där high delen av portföljen till en övervikt. Mm. Och, ja, och det är ju en högre risk då än IG, som du var inne på. Och där har man väl ändå sett för något som var väldigt tydligt i, i mars. Där det var ju de här kreditspreadarna. Kreditspreadarna är ju alltså den extra premie i får till en statsobligation som man får betala när man investerar då i en eller som man får betalt när man investerar i en företagsobligation. och de var ju jätte ja, de var ju på nästan rekordnivå va? i mm. i våraste. Ja. men de har kommit tillbaka nu så då kan man ändå tänka sig att man kanske inte har samma avkastning framgent och hämta i dem, men vi tror fortfarande att det finns potential i hajjud.
1: Ja men det ser vi och eh, till skillnad från investment grade då, där spreddarna har krympt ihop till historiskt små nivåer så de har gått ihop i high yield också men vi är fortfarande inte tillbaka på någon, någon historisk låg nivå så att givet en fortsatt förbättring av världsekonomin att vaccinationerna rullar på så finns det dels möjlighet till tajtare spreddar, vilket då innebär stigande priser på high yield obligationer en positiv utveckling. Och sen så är de löpande räntenivåerna också högre än i statsobligationer eller investment grade. Då. En annan sak som är specifik för high yield det är faktiskt att durationen som vi pratade om tidigare. Den är ofta kortare i high yield fonder än vad den är i investment grade eller statsobligationsfonder. Så man får faktiskt man får en högre kreditrisk förstås, man får en högre likviditetsrisk. Men man får faktiskt en lägre ränterisk. Så high yield är mer, mer följsamt. Om räntorna stiger i år, vilket vi väntar oss- så får inte det samma liksom påverkan som du får på en statsobligationsfond. Utan räntorna kommer gradvis kunna följa med uppåt så småningom och börja avkasta lite mer istället. Så att stigande räntor är inte samma, samma problem för high yield då.
0: Om man kan väl säga att de här spreadarna just som jag var inne på tidigare. Det påverkas ju ändå någonstans alltså av företagens återbetalningsförmåga så om man tror att den är bättre nu än när man varit tidigare då ska de krympa ihop. medan som de går isär då, då tror man att återbetalningsförmågan har minskat.
1: Och när det gäller high yield så har ju faktiskt kreditkvaliteten ökat i high segmentet under den här krisen. Och det handlar ju mycket om att företag som tidigare varit klassat som investment grade men som en svag rating inom investment grade segmentet har fallit ner i high yield. Det kallas för fallen angels. De har ramlat ner i high yield segmentet och det gör att kreditkvaliteten där faktiskt generellt har höjts. Dessutom så vet vi att centralbankerna till viss del köper fallen angels, alltså investment grade obligationer som då har nedgraderats till high yield till följd av coronakrisen och det ger ju också mer stöd. –åt de liksom hög, högre kvalitetsdelarna av high yield marknaden mm. Så att high yield och tillväxtmarknadsobligationer ser vi positivt på under året som kommer.
0: Bra, då tänker jag att vi ska gå vidare till veckans studie. Och den heter Competition for Attention in the ETF-space. Det här har ju att göra med då det intresset för tematiska etf som har ökat de senaste åren. Och det har ju delvis att göra med att vissa delar av aktiemarknaden har gått starkt. I närtid tänker jag mest på teknik och grön energi till exempel. Och när något går starkt så ökar det ju intresset. Det har vi sett på, på många gånger, inte minst nu då. Men problemet är ju bara att ett ökat intresse tyvärr kan sammanfalla med sämre avkastning. Och det har de faktiskt visat i den här studien då. För då har man tittat på hur tematiska ETF har gått efter lansering under åren 93 till 2019. Och man jämförde då 554 breda ETF med 526 tematiska. Som är då mer specialiserade på ett område. Och det visar sig att de tematiska genomsnitt underavkastar breda ETF med ungefär 4 procentenheter per år riskjusterat de för de är fem åren efter lansering. Och det har då delvis att göra med just det här att en tematisk ETF ofta lanseras när det finns en stor efterfrågan på just det temat. Vilket då gör att man ofta ja, man kan haka på uppgången ett tag kanske men framförallt får man vara med om nedgången. För när någonting är väldigt populärt så är det ju oftast på toppen och sen så före eller senare tenderar det ju faktiskt att gå ner. Så det är den ena och sen så har det också att göra med avgifterna för tematiska ETF:er är Dyrare än breda ETF:er. Vilket gör att det, det är en dubbelt då negativ effekt. Och De skriver i den här studien att eh, utvecklingen för ETF:er följer två olika spår. Så dels finns det breda billiga ETF:er som attraherar mer sofistikerade investerare. Och sen finns det tematiska ETF:er som är dyra och som slår som uppmärksamheten hos mindre sofistikerade investerare. Och det här är lite synd för ETFs skapas delvis i alla fall, för att småsparare skulle kunna få till, ta del av en större diversifiering till en lägre kostnad då. Men numera får ju de här småspararna de får en mindre diversifiering fast det är en högre kostnad och det är ju ingen jättebra utveckling- om man som oss då förespråkar en bred diversifiering. För där minskar ju både diversifieringen samtidigt som det troligtvis ökar aktiviteten hos spararna. För när det finns fler teman att för, haka på mm. så, så tenderar det att öka eh, aktiviteten i portföljena också tyvärr.
1: Mm. Och det är ju alltid förstås intressant att lansera etf som hakar på någon av de här stora trenderna och det som det pratas om mycket. Men som sagt, de tenderar ju att lanseras precis när intresset toppar och kanske också kurserna. Och vi har ju sett att intresset ökat för den här typen av tematiska investeringar precis som du är inne på med teknikfonder och grön energi. Och kollar man på inflödet i aktiefonder då, under fjolåret så såg vi att eh, under ett antal år så har majoriteten av allt nytt kapital gått in i indexfonder. Under förra året så vände den trenden. Pengarna gick in i branschfonder istället. Och de här branscherna eller branschfonderna då- många av dem steg ju väldigt, väldigt kraftigt. Och förstås ju mer de går upp desto fler hoppar på tåget- och risken finns ju att ganska många kommer in ganska sent. Sen så är det också vanligt att man- lägger en stor del av sparandet i en viss bransch. och Ska man toppa sparandet med grön energi eller teknikbolag ja, men då kanske det ska handla om 2-5% av den totala portföljen när man ska ha en väl diversifierad portfölj när man gör som, tweaks på toppen. Så att det ska inte vara så mycket mer än så. Men en vanlig miss är att man ser någonting går väldigt starkt man börjar gå in i det och man ser att den här starka utvecklingen fortsätter. och Det är lätt att lockas att kanske flytta över lite mer kapital dit. Eller lägga om månadssparandet så att mycket större del går in i de här liksom nya heta trenderna. Men risken är att man faktiskt går bort sig på det.
0: Mm. Så ta en liten del och att rebalansera över tid också. Så när du går över den där andelen som du har tänkt för den investeringen så sälj du av och investerar i resten av portföljen istället. Bra, då... Mm tänker jag att vi ska avrunda för idag. Ni får gärna ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen eller komma med förslag på ämnen och gäster som ni vill ha med i den här podden. Och så får ni följa oss på Twitter och gå gärna in på nextconomy.se också.
1: Och där hittar ni senaste nytt om vår marknadssyn, poddar och bloggar om aktuella händelser på de finansiella marknaderna. Tack för att ni Tack och ha en fin vecka.